0: Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Mittag an Jutta Engert. Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie das gewesen wäre, wenn Sie vor gut 2000 Jahren Jesus begegnet wären, wenn Sie gelebt hätten, wenn Sie dabei gewesen wären? Was hätte das für Ihren Glauben bedeutet? Johannes und Petrus, die beiden Apostel, die waren live dabei. Aber sie hatten noch kein Testament, keine lange Glaubenstradition, auch keine Glaubensauslegung. Die beiden Jünger werden überrascht von dem Unvorstellbaren. Jesus ist gestorben und jetzt ist sein Leichnam plötzlich nicht mehr da. Das Grab ist leer. Obwohl Jesus ihnen zu Lebzeiten immer wieder das Unvorstellbare angekündigt hatte, konnten sie doch nicht begreifen. Oder doch? Johannes sah und glaubte. Und das heißt es, so heißt es im Johannesevangelium Kapitel 20 Vers 8. Und genau diesen Vers wollen wir heute uns genauer anschauen. Nämlich, wie erfassen wir das, was wir nicht sehen können? Ich lade Sie ein, dass wir in Gedanken mit dem Herzen genau dort hingehen und der uns heute dorthin führt, das ist Pater Elmar Busse. Er ist Schönstatt-Pater und spiritual im Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald. Und ihn darf ich jetzt von dort ganz herzlich hier heute in der Spiritualität bei Radio Horeb begrüßen.
1: Ja, grüß Gott, Frau Inger, grüß Gott, liebe Hörer und Hörer.
0: Sie haben uns wieder einen Vers aus dem Johannesevangelium mitgebracht, so wie Sie das in der Vergangenheit auch immer getan haben. Und den legen Sie uns heute auch aus. Und vielleicht ist das auch ein Vers, der Ihnen besonders auch ans Herz gewachsen ist. Es geht ja da auch um so eine ein intuitives Erfassen von Glaubenswahrheit. Ja, Sie werden darüber auch gleich uns einiges erzählen. Vorab die Frage einfach, so eine intuitive Glaubenswahrnehmung das heißt es ja oft, das würde Frauen leichter fallen. Sie hätten da einfach einen besseren Zugang als Männer. Aber für den Glauben scheint das ja doch auch wichtig zu sein. Äh, Pater Busse, wie nehmen Sie das wahr? Sie sind ja auch schon jahrzehntelang in der Ehe und Familienbegleitung tätig, haben so viel Kontakt auch mit Menschen, mit Paaren, mit Familien, mit Männern, mit Frauen, ja, wie steht es um diese intuitive Glaubenswahrnehmung? Ist das ähm, für Männer einfach irgendwie schwieriger?
1: Gut, es ist eine Frage Intuition, glaube ich, kann auch ein Stück trainiert werden, wie alle anderen Fähigkeiten auch. Also ich merke, wenn jetzt Paare zur Beratung kommen, dass ich manchmal, wenn die so die ersten Symptome schildern, wo es knirscht, dass ich dann doch jetzt aufgrund der Erfahrung doch intuitiv Dinge greife, dass wäre vor 20 Jahren so noch nicht gewesen. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, wo ich mir einfach das alles haarklein erklären lassen muss und sage, also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, wie du jetzt zu dieser Zusammenschau, zu dieser Erkenntnis kommst. Das ist also je nach Gebiet auch unterschiedlich. Sag mal, als Schüler hatte ich auch so Spaß an Mathematik und da habe ich manchmal auch so intuitiv Dinge erfasst, das kann ich mich noch daran erinnern, bei den Olympiaden, aber ansonsten brauche ich doch auch das so schön nacheinander, dass das erklärt wird, dass sich eins aus dem anderen logisch aufbaut, Das ist mir dann doch irgendwo sicherer als das Intuitive ne?
0: Ja, dann wollen wir der Sache ein bisschen weiter nachgehen. Sie haben das für uns vorab schon getan. Sie haben sich da schon einige Gedanken gemacht, genau über diesen Vers im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 8, wo es einfach so lapidar heißt, er sah und glaubte, es geht um Johannes. Und da sind wir einfach mal gespannt und vielleicht kommt Ihnen beim Zuhören auch der ein oder andere Gedanke, das ein oder andere Erlebnis, wo sie so eine intuitive Glaubenserfahrung gemacht haben, das können sie uns dann im Anschluss auch an das, was Pater Busse jetzt uns hier mit auf den Weg gibt, dann hier in der Sendung mit einbringen. Die Hörernummer gebe ich dann bekannt.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir das Johannesevangelium durchblättern, dann gibt es einige Besonderheiten, wie der Evangelist sich selber zeichnet. Das Auffälligste ist sicherlich, dass er nicht in der Ich-Form erzählt, wie wir es heutzutage aus vielen Romanen, aber auch von Reportagen kennen. Er war von Beruf Fischer, sein Vater hieß Zebedeus, sein Bruder, ebenfalls sein Jünger Jesu hieß Jakobus. Beide zusammen hatten den Spitznamen Donner, Söhne. Also es muss dann durchaus schon mal hin und wieder Explosionen gegeben haben. Ihre ehrgeizige Mutter erbat für die beiden Ministerposten im Reiche Gottes. Das können wir in Matthäus 20,20 20 nachlesen. Beim letzten Abendmahl war Johannes der, der an der Brust Jesu ruhte. Man kann sich so vorstellen, dass um einen quadratischen Tisch dann äh, praktisch viermal je drei liegen, so schräg stand. Man hat sich mit einem Ellenbogen abgestützt und mit der anderen Hand die, die Gaben äh, die vom, vom Tisch runtergenommen und äh, Johannes war praktisch der daneben, Jesus, die hatte damals keine Stühle, sondern eben diese Liegen hatte. Und deshalb, äh, dass man das auch mal verstehen kann, was heißt das eigentlich so, der an der Brust Jesu ruhte und dann auch äh, den Jesus besonders lieb hatte. Das finden wir vier, viermal im, äh, im Johannes-Evangelium. Das der Hinweis, dass der Lieblingsjünger auch der Autor des Evangeliums ist, das erfahren wirst in Johannes 21, 24, also ziemlich gegen Ende. Im Zusammenhang mit dem Vers, den wir heute meditieren, interessiert mich eine besondere Begabung des Johannes, nämlich seine Intuition. Er sah und glaubte. Diese Intuition wird auch erwähnt in Johannes 21, 7, wo Johannes aufgrund des reichen Fischfangs erkennt, dieser Unbekannte, der sie auf den See zum Fischfang geschickt hatte, ist der Herr, der Auferstandene. Bei Petrus hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht Klick gemacht. Was hat es mit der Intuition auf sich? Was meinen wir genau damit, wenn wir von Intuition reden? Manche verwenden ja auch das Wort Bauchgefühl. Albert Einstein sagte einmal, die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen. Wir wissen ja, dass er einige seiner genialen Erfindungen, seiner Theorien eigentlich aufgrund von intuitiver Erkenntnis dann gefunden hatte. Der Psychiater Erik Berne schreibt, eine Intuition ist Wissen, das auf Erfahrung beruht und durch direkten Kontakt mit dem Wahrgenommenen erworben wird, ohne dass der intuitiv Wahrnehmende sich oder anderen genau erklären kann, wie er zu dieser Schlussfolgerung gekommen ist. Soweit Erik Berne. In meiner ersten Kaplanstelle lernte ich ein Ehepaar kennen. Die Frau hatte eine intuitive Wahrnehmung, ob es ein Mensch gut mit einem meint oder nicht, ob er ehrlich war oder nicht. Anfangs fragte der Mann immer wieder, wieso sie zu diesem Urteil gekommen sei. Sie konnte es nicht begründen. Er machte ihr Vorwürfe, dass sie ein Mensch voller Vorurteile sei. In vielen Fällen musste der Mann aber auch Monate später feststellen, dass seine Frau sich nicht getäuscht hatte. In Zukunft hörte er auf seine Frau, traute ihrem Urteil und fragte sie nicht mehr, wie sie zu dem Urteil gekommen sei. Pater nicht, dessen Menschenkenntnis für manche fast unheimlich war, bestand der Mehrzahl der Frauen eine stärkere intuitive Gabe zu, während er bei den Männern beobachtete, dass das diskursive Denken und Urteilen meist stärker ausgeprägt war. Aber er sah das nur als Faustregel an, von der es viele Ausnahmen gab. Je lauterer eine Frau war und weder von Ängsten noch von Eifersucht geplagt war, desto ausgeprägter, desto objektiver war die intuitive Wahrheitsschau, wie Pater nicht diese Fähigkeit nannte. Der deutsche Chemiker August Kekulé erzählte, wie er auf die Entdeckung der molekularen Struktur des Benzolrings kam. 1855, in einem Zustand des Halbschlafes, auf dem Oberdeck eines von den Pferden gezogenen Londoner Busses, tanzten Atome vor seinen Augen, bis sie schließlich sich zu einer Schlange formten, die sich in den eigenen Schwanz biss. Dass Kohlenstoffatome immer vierwertig sind und miteinander sich zu einem Ring verbinden können, das war in den damaligen Chemikerkreisen unvorstellbar. Und Elektronenmikroskope, unter denen man die molekulare Struktur sichtbar machen konnte, die gab es damals noch nicht. Aber nicht nur in der Astronomie oder Chemie spielt Intuition eine Rolle. Der Musiker und Songschreiber Paul McCartney erzählte, dass er die Melodie von dem weltbekannten Song Yesterday morgens beim Aufwachen im Kopf hatte. Er hat dann, dann wochenlang überprüft, ob diese Melodie nicht schon bekannt sei, ob er die mal irgendwo gehört hätte. So klar und deutlich sei diese seine Erfahrung gewesen. Auch die Psychologie beschäftigt sich und beschäftigt sich mit dem Phänomen der Intuition. Karl Gustav Jung schrieb, die Empfindung, das heißt die Sinneswahrnehmung sagt, dass etwas existiert. Das Denken sagt, was es ist. Das Gefühl sagt, ob es angenehm oder unangenehm ist. Und die Intuition sagt, woher es kommt und wohin es geht. Und weiter führt er aus. Die Intuition ist diejenige psychologische Funktion, welche Wahrnehmungen auf unbewusstem Wege vermittelt. Gegenstand dieser Wahrnehmung kann alles sein, äußere und innere Objekte oder deren Zusammenhänge. Das eigentümliche der Intuition ist, dass sie weder Sinnesempfindung, noch Gefühl, noch intellektueller Schluss ist, obschon sie auch in diesen Formen auftreten kann. Bei der Intuition präsentiert sich irgendein Inhalt als fertiges Ganzes, ohne dass wir zunächst fähig wären anzugeben oder herauszufinden, auf welche Weise dieser Denkinhalt dann zustande gekommen ist. Die Intuition ist eine Art instinktiven Erfassens gleich viel welcher Inhalte. Die intuitive Erkenntnis hat daher einen Charakter von Sicherheit und Gewissheit. Auch die Psychoanalytikerin Ruth Kohn befasste sich ausführlich mit der Intuition. Sie schrieb, die Erscheinung, die wir Intuition nennen, ist gekennzeichnet durch Plötzlichkeit und Gewissheit ohne bewusstes Wissen um ihre Herkunft. Es ist anzunehmen, dass sich eine intuitive Erkenntnis aus zahlreichen Elementen zusammensetzt, die ihren Ursprung in der Sinneswahrnehmung, in der Erinnerung, in Deduktion und Empfindungen haben, und doch erscheint Intuition als Gestalt, als ganzheitliches Muster oder Struktur wobei diese Erkenntnis bzw. Einsicht, Interpretation oder Vorahnung sein kann. Auch in der Kriminalistik spielt Intuition eine große Rolle, seien es nun die erfundenen Kommissare in den Kriminalromanen oder die wirklichen Kommissare. Conan Doyle beschreibt in seinem Sherlock Holmes Roman ein Skandal in Böhmen folgende Szenen. Mr. Watson besucht nach langer Zeit der Trennung wieder einmal seinen alten Freund Holmes. Dabei bemerkt Holmes, woher weiß ich wohl, dass sie vor kurzem sehr nass geworden sind und dass sie ein äußerst ungeschicktes und achtloses Dienstmädchen haben. Mein lieber Holmes, sagte ich, das ist zu viel. Wenn sie ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, wären sie mit Sicherheit auf dem Scheiterhaufen gelandet. Es stimmt, dass ich am Donnerstag einen Spaziergang auf dem Land gemacht habe und fürchterlich durchweicht nach Hause gekommen bin. Aber da ich mich inzwischen umgezogen habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das folgern. Was Mary Jane angeht, ist sie einfach unverbesserlich und meine Frau hat ja mittlerweile gekündigt. Aber auch hier verstehe ich nicht, wie sie darauf kommen er kicherte vor sich hin und rieb sich seine schmalen, nervösen Hände. Nichts einfacher als das, sagte er. Meine Augen verraten mir, dass das Leder an der Innenseite ihres linken Schuhs genau dort, wo das Kaminfeuer darauf scheint, sechs beinahe parallele Kratzer aufweist. Offensichtlich wurden sie von jemandem verursacht, der mit sehr wenig Sorgfalt verkrusteten Schmutz von den Kanten der Sohle gekratzt hat. Daher meine doppelte Folgerung, dass sie bei scheußlichem Wetter unterwegs gewesen sind und dass sie mit einer besonders üblen Stiefel zerkratzenden Vertreterin des Londoner Hauswirtschaftspersonals geschlagen sind. Ich musste einfach lachen über die Leichtigkeit, mit der er seine Schlussfolgerungen erklärte. Wenn ich höre, wie sie alles begründen, bemerkte ich, kommt mir das Ganze immer so lächerlich simpel vor, als hätte ich es leicht selbst tun können. Aber bei jeder neuen Kombination von Ihnen bin ich aufs Neue verblüfft, bis Sie Ihren Gedankengang erläutern. Und doch glaube ich, dass meine Augen ebenso gut sind wie Ihre. Da haben Sie auch recht, antwortete er, zündete sich eine Zigarette an und ließ sich in einen Sessel fallen. Nur, Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Das ist der große Unterschied." Zum Beispiel haben Sie doch häufig die Treppe gesehen, die vom Hausflur zu diesem Zimmer hier heraufführt? Häufig. Wie oft? Nun, einige hundertmal. Wie viele Stufen hat sie dann? Wie viele, das weiß ich nicht. Allerdings, Sie haben nicht beobachtet und doch haben Sie gesehen. Genau das ist der Punkt. Ich dagegen weiß, dass es 17 Stufen sind, weil ich sowohl gesehen als auch beobachtet habe. Sir Arthur Conan Doyle hatte mit seinem Sherlock Holmes wohl die berühmteste Detektivfigur geschaffen. Obwohl er gar nicht so rational eingestellt war wie sein Titel hält und am Ende seines Lebens in spiritistische und okkulte Praktiken abdriftete, so faszinieren doch immer wieder seine scharfsichtigen Analysen und die überraschenden Intuitionen, die er seinem Detektiv anstellen lässt. Doyle starb am 7. Juli 1930 an einer Herzkrankheit.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme mit der Spiritualität hier heute Mittag zugeschaltet, auch Radio Maria Südtirol. Sie hören eine Meditation von Pater Elmar Busse, er ist spiritual der Dernbacher Schwestern, über einen Vers aus dem Johannesevangelium, nämlich Vers 20, Kapitel 20, Vers 8, so herum, er sah und glaubte. Hören Sie weiter, wie es nun um diese Glaubensintuition steht.
1: Ja, liebe Hörer, liebe Hörer, nachdem wir also die menschliche Fähigkeit der Intuition in den verschiedenen Bereichen der Naturwissenschaften also Astronomie, der Chemie und der Psychologie sowie der Literatur genau unter die Lupe genommen haben, kommen wir noch einmal zurück zur Intuition des Johannes. Der Ausgangspunkt, dass Johannes und Petrus zum Grab laufen, ist die schockierende Information der Maria von Magdala, die Leiche Jesus aus dem Grab gestohlen worden. Mit dieser Information, die ja schon in sich eine Interpretation darstellt, machen sich die beiden auf den Weg. Im Oton des johannes -Evangeliums heißt es, da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das er auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Petrus ist also hier der analysierende Kriminalkommissar, der genau beschreibt, wo welche Tücher liegen. Aber so ordentlich zusammengelegte Tücher passen eigentlich nicht zu einem Raub. Und welches Motiv könnten die Grabräuber haben? Sein Denken verliert sich in Sackgassen. Die Intuition des Johannes dagegen wird knapp zusammengefasst. Das heißt, er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. In der anschließenden Begründung wird deutlich, dass die Intuition des Johannes ihm einen neuen Horizont eröffnet hatte, der den bisherigen Erfahrungshorizont gesprengt hatte. Da gibt es etwas völlig Neues, etwas noch nie Dagewesenes, eben die Auferstehung von den Toten. Zu dieser Erkenntnis wäre er nicht allein durch die Analyse der, Leichen, der Leinentücher gekommen. Aber vermutlich, Blitzartig erinnerte sich er an die damals auf dem Berg der Verklärung von Jesus ihnen anvertrauten, unverständlichen Aussagen über Leid, Tod und Auferstehung. Auf einmal gab es einen Sinn. Auf einmal war das Wirklichkeit. Es hat leider von manchen Exegeten im letzten Jahrhundert Versuche gegeben, das Faktum des leeren Grabes wegzudiskutieren und auf eine reine Symbolik zu reduzieren, gemäß der Botschaft, die Sache Jesu geht weiter. Hatte der evangelische Theologe Rudolf Bultmann noch an der Faktizität der Auferstehung festgehalten, aber die Bedeutsamkeit höher eingestuft als die Faktizität, so haben seine Schüler die Faktizität aufgegeben zugunsten der Bedeutsamkeit. Dass sie damit aber unserem Glauben das Fundament geraubt hatten, wurde ihnen nicht bewusst. Ob hinter solchen Deutungsversuchen nicht ein enger Verständnishorizont stand, der Wunder im strengen Sinne, also die Durchbrechung von Naturgesetzen, für unmöglich hielt, ich wage das nicht zu beurteilen. Das Blitzartige der Intuition können wir auch aus den Zeugnissen mancher Konvertiten herauslesen. Sie können diese Intuition, die Sie als Bekehrung sehen, genau datieren. Bei Paul Claudel, dem französischen Dichter, geschah es bei der Fespe am Weihnachtstag 1886 in der Pariser Kathedrale Notre-Dame. Der Dichter Alfred Döblin erlebte so etwas am 30. November 1941. André Frossard am 8. Juli 1935 diese intuitive Wahrheitsschau bei dem atheistisch-marxistisch aufgewachsenen André Frossat wollen wir uns genauer anschauen. Wie er in seinem Konversionsbuch »Gott existiert, ich bin ihm begegnet« schildert, wuchs André Frossat in einem Umfeld vollkommener Atheisten auf, welche die Nicht-Existenz Gottes für so offenbar hielten, dass sie sich nicht einmal mehr die Mühe machten, ihn zu leugnen. Ganz zufällig, weil er auf einen Freund wartete, ging er 1935 als 20-Jähriger in eine kleine Kirche in Paris, wo er eine Gottesbegegnung hatte, die so intensiv war, dass er, wie er berichtet, selbst bei späteren Schicksalsschlägen, wie dem Tod seiner beiden Kinder, nicht mehr möglich war, an der Existenz Gottes auch nur den leisesten Zweifel zu hegen. Als Frossard die Kirche betrat, hörte er, wie er später berichtete, als spräche jemand leise zu ihm die Worte »geistliches Leben«. Daraufhin stürzte nach seiner Beschreibung wie eine Lawine der Himmel auf ihn zu und eine Freude überwältigte ihn, die nichts anderes ist als der Jubel des vom Tod erretteten. Es ist, so Frossard, ein unzerstörbarer Kristall von einer unendlichen Durchsichtigkeit, einer beinahe unerträglichen Helle, einem eher blauen Licht, eine Welt, eine andere Welt, von einem Glanz und einer Dichte, dass unsere Welt vor ihr zu den verwehenden Schatten der nicht ausgeträumten Träume zurücksinkt. Es ist die Wirklichkeit. Es ist die Wahrheit. Ich sehe sie vom dunklen Strand aus, wo ich noch festgehalten bin. Es ist eine Ordnung im Universum und an ihrer Spitze, jenseits dieses funkelnden Nebelschleiers, ist die Evidenz Gottes, die Evidenz, die Gegenwart ist, die Evidenz, die Person ist. Die Person dessen, den ich vor einer Sekunde noch geleugnet habe, den die Christen unseren Vater nennen und dessen milde Güte ich an mir erfahre. Eine milde, die keiner anderen gleicht die nicht die manchmal mit diesem Namen bezeichnete passive Eigenschaft ist, sondern eine aktive, durchdringende, eine milde, die alle Gewalt übertrifft, die fähig ist, den härtesten Stein zu zerbrechen und was härter ist als der Stein, das menschliche Herz. Soweit also das Zeugnis von André Frossard selber über diesen Moment, wo er von einer Sekunde auf die andere Christ wurde. Es macht Sinn, wenn wir uns intellektuell mit dem Glauben auseinandersetzen und das ein oder andere theologische Buch lesen. Es macht Sinn, wenn wir mit Andersgläubigen diskutieren und deren Argumente einer rationalen Überprüfung unterziehen. Über diesen Weg haben viele den christlichen Glauben sich erschließen und bejahen können. Es macht Sinn, wenn wir Glaubenskurse besuchen und uns mit anderen Christen über unser Verständnis bestimmter Glaubensinhalte sowie über unsere eigenen spirituellen Erfahrungen austauschen. Heute aber möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen und ermutigen, um die Gabe der intuitiven Wahrheitsschau zu bitten. Denn damit ist auch eine große Freude, Trost und neue Gewissheit verbunden. Werfen wir einen Blick in das Leben des Ignatius von Loyola. Er schreibt in seinen Erinnerungen in der Ehrform. Das ist das ein Tagebuch eines Pilgers, so schreibt er seine Autobiografie. Einmal ging er seiner Andacht entsprechend zu einer Kirche, die etwas mehr als eine Meile von Manresa lag, die, wie ich glaube, San Pablo heißt, und der Weg führte am Fluss entlang. Und während er so in seinen Andachten daherging, setzte er sich ein wenig mit dem Gesicht zum Fluss, der in der Tiefe ging. Und als er so da saß, begannen sich ihm die Augen des Verstandes zu öffnen. Und nicht, dass er irgendeine Vision gesehen hätte, sondern viele Dinge verstehend und erkennend, sowohl von geistlichen Dingen wie von Dingen des Glaubens und der Wissenschaft. Und dies mit einer so großen Erleuchtung, dass ihm alle Dinge wie neu erschienen es lassen sich nicht die Einzelheiten erläutern, die er damals verstand, sondern er empfing eine große Klarheit im Verstand, sodass ihm der ganze Ablauf seines Lebens bis über 62 Jahre hinaus scheint, wenn er zusammennehme, wie viele Hilfen er von Gott erhalten hat und wie viele Sachen er erkannt hat, selbst wenn er sie alle in ein zusammenbringe, habe er nicht so viel erlangt wie mit jenem Mal allein. Und das war in so großem Maße, im Verstand erleuchtet zu bleiben, dass ihm schien, als sei er ein anderer Mensch und habe einen anderen Intellekt, als er zuvor hatte. Soweit also das Zeugnis des Ignatius von Loyola. Liebe Hören, liebe Hörer, sicherlich gibt es auch unter Ihnen den einen oder anderen, der solche intuitiven Momente erlebt hat, wenn auch vielleicht nicht so intensiv. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir und uns allen Anteil daran geben würden an solchen intuitiven Blitzen, die dann aufgeleuchtet sind und ihnen einfach eine neue Gewissheit, vielleicht eben auch Trost und Hoffnung gegeben haben.
0: Ja, vielen Dank, so weiter, Pater Elmar Er ist schönstatt hier heute in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Hat er meditiert über einen Vers aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 8. Er sah und glaubte. Ja, wie steht es um diese intuitive Wahrheitsschau, die Johannes hier in diesem Moment, als er vor dem leeren Grab steht, hat und auch der Leichnam Jesu weg ist. Äh, Pater Busse hat uns viele Impulse mit auf den Weg gegeben und vielleicht ist bei Ihnen auch das ein oder andere aus der Erinnerung wieder hochgekommen, wo Sie auch einmal so eine intuitive mh, ja einen, so einen intuitiven Moment hatten, wo der Glaube ihr, Ihnen plötzlich ganz einleuchtend vorgekommen ist oder irgendetwas am Glauben, was Sie vielleicht vorher noch nie so gesehen hatten. Ja, teilen Sie gerne diese Erfahrung mit uns, mit anderen hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme und auch Ihrer ja, christlichen Familie unter der 089 517 008 008 erreichen Sie uns jetzt, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Nach der Musik geht es hier weiter in der Spiritualität, gerne auch mit Ihren Fragen oder Erfahrungen. Er sah und glaubte ausgehend von diesem Vers aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 8, hat uns heute Pater Busse mitgenommen, über diesen Vers zu meditieren, uns viele Impulse mit auf den Weg gegeben. Ja, vor allem auch über diese intuitive Wahrheit, schau, die Johannes hier hat, der Apostel, der Jünger Jesu. Und vielleicht ist Ihnen beim Zuhören auch der ein oder andere Gedanke gekommen, vielleicht auch eine Frage dazu oder etwas, was Sie selber schon mal erlebt haben. Sie sind... Gerne eingeladen, sich auch jetzt hier zu Wort zu melden mit Ihren Erfahrungen. Das auch zu teilen mit uns, mit anderen, die zuhören. Rufen Sie uns gerne an unter der 089517008008 008. Und das hat auch eine Hörerin getan. Aus Offenburg darf ich jetzt begrüßen, Evelyn. Schön, dass Sie hier in der Sendung anrufen. Hallo.
2: Hallo und guten Tag zusammen an die liebe Hörerfamilie.
0: Ja, sehr schön. Ihre Anmerkung oder was haben Sie ja, auf dem Herzen? Es
2: geht um diese Intuition und ich habe genau gemerkt, das ist jetzt das Thema. Sie haben immer wunderbare Themen und zu vielen hätte ich was sagen können, weil wir haben alle unsere Lebensgeschichte. Und ähm, der Spruch vom emeritierten Papst Benedikt, der sagt für mich alles. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und ich habe ganz klar gespürt, meiner ist der intuitive. Das heißt, die Heilige Schrift war für mich immer etwas... Wie man so sagt, das Buch mit sieben Siegeln, es ist erstmal noch nicht mein Medium, sondern der Direktdraht. Und ich komme aus einer schweren Lebenskrise, also einer schweren Rosenkrieg, der immer noch besteht, habe eine schwere Krankheit, die Multiple Sklerose im fortgeschrittenen Stadium, aber an diesem Scheideweg kam der Spruch intuitiv, du fällst nie tiefer wie in Gottes Hand. Das wollte ich anmerken. Und ich fühle mich immer noch getragen. Und alle Entscheidungen äh, völlig intuitiv. Das heißt, jetzt wird auch, oder das Haus ist jetzt verkauft. Das heißt, dieses Thema Loslassen ist für mich auch entscheidend. Die Stimme sagt immer, lass das los, den Mann loslassen. Die Kinder habe ich losgelassen und sie kommen wieder. Das ist ein, Ich bin reich beschenkt, was die Kinder angeht. Und das Haus, das sind ja alles nur materielle Dinge. Und das ist mein Weg zu Gott. Es ist wirklich... Nicht einfach, ich sage täglich, kämpfe ich mit dieser Krankheit, aber Gott steht mir bei. Ich wollte das als Zeugnis eigentlich hier äh, vorbringen, dass das ist es wunderbar. Viele unterschiedliche Wege zu Gott gibt.
0: Hm. Vielen Dank, dass Sie das tun, dass Sie zum Hörer gegriffen haben. Das klingt auch wirklich nach einem schweren Schicksal und dennoch durften Sie erleben. Und ich, ich sage es einfach so, dass es vielleicht auch ein wunderbares Geschenk, so einen direkten Draht zu haben. Vielleicht gibt es auch ganz viele Menschen, die genau sich so sehr nach so einem direkten Draht zu Gott sehnen, vielleicht immer den Zugang eben über Glauben, über Bibel, über Tradition hatten. Ja, gehen wir das vielleicht noch weiter. Ihnen alles Gute, Gottes Segen vor allem und vielleicht Pater Busse noch dazu.
1: Dankeschön. Es geht dann ja tatsächlich so. Man liest viele Bibelstellen und auf, und auf einmal spricht einen eine Bibelstelle besonders an, als ob man die noch nie gehört hätte. Das ist tatsächlich auch so ein Vorgang, wo auf einmal eine ganz starke innere Resonanz in der Seele da ist und wo man auf einmal merkt, das ist auch der Schlüssel zur Bewältigung der Probleme, vor denen ich gerade
0: stehe. Ne? Genau. Ja. Sehr schön. Dankeschön. Alles Gute Ihnen.
2: Also, dann gesagt. bin ich nämlich jetzt soweit, wollte ich sagen, wollte ich abschließen und wünsche allen, also ich sehe mich auch getragen von. Vater, ich sehe das auch als persönliches Verhältnis, vielleicht zum Abschluss noch. Vater, den ich nie haben durfte, mein Vater war noch in Stalingrad als Soldat, Jahrgang 25. Der kam als gebrochener Mann zurück. Dann die Mutter, die auch nicht gesehen wurde, auch eigentlich ein Kriegskind aus dem Ruhrgebiet. Und Mutter Maria und alle Engel, sage ich mal, um mich herum. Es ist so wie meine Geschwister. Das ist im, im Jenseits und im Diesseits die Engel, die mir geschickt wurden als Nothelfer. Und das, dafür möchte ich mich ganz, ich, ich, ich bin, sagen wir mal so, ich bin voller Dankbarkeit. Und das ist, glaube ich, das Glück. Man sucht ja immer nach dem Glück, vielleicht als Abschluss. Das Glück ist äh, zu erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und in diese Dankbarkeit und Zufriedenheit zu kommen, diese innere Frieden. Und äh, Vater Kentin, ich sagte ja auch so schön mit dem Vertrauen. Hast du das Vertrauen, dann hast du alles. Und da fühle ich mich genau aufgefangen.
0: Sehr schön. Danke, Evelyn, dass Sie uns das hier mitteilen. Alles Gute Ihnen nach Offenburg direkt das hier. Das wünsche ich Ihnen auch.
2: Ecke. Ja, gesegnetes Danke. Jahr noch und gesegnete Zeit. Wiederhören.
0: Wiederhören, das wünschen wir Ihnen auch. Weiter geht's in den Norden, direkt nach Hamburg. Und da bin ich jetzt mit Schwester Beate verbunden. Ich grüße Sie.
3: Ja, ich grüße Sie auch. Und und bin ich traue mich bald gar nicht zu sagen, mein Gott, das war jetzt so entsetzlich fromm. Solche, solche fromm, solche Anwandlung habe ich gar nicht. Also ich habe, es eigentlich so, so eigentlich so ein bisschen simpel. Ob das intuitiv war, weiß ich nicht. Mir kam das jetzt mal so in Sinn, als junges Mädchen, wo ich mich mit dem Gedanken getragen habe, ins Kloster zu gehen. Dann bin ich von zu Hause fortgegangen habe gesagt, Mutti, ich gehe jetzt zwei Jahre nach Erfurt. Und wenn ich nach zwei Jahren äh, immer noch will, dann gehe ich ins Kloster. Und stellen Sie sich vor, nach zwei Jahren bin ich am Wochenende zu Hause und da sage ich auf einmal zu Mutter, Mutti, ich gehe noch in diesem Jahr ins Kloster, ob es dem Pater muss, das war ein, ein Redemptoris, ob es dem passt oder nicht. Und, und das war eigentümlich und davon gehe ich nicht ab. Ein paar Tage später höre ich, dass der Pater gestorben ist, einem Unfall erlegen und just an dem Tag, wo ich das gesagt habe, da habe ich gesagt, das ist die letzte Gnade, die er mir erbeten hat. Und das ist jetzt bald 60 Jahre her, aber das bewegt mich immer noch.
0: Ja, das klingt ja wirklich auch ja nach mehr als nur Zufall. Danke, dass Sie uns so diese Geschichte hier mit auf den Weg geben. Pater Busse, vielleicht Sie noch dazu.
1: Gut, tatsächlich so Berufungserlebnisse, das sprechen auch von Erlebnisse. Es gibt manchmal so einen Punkt, wo man sagt, hier und da, da ist es genau passiert, ja, zum Beispiel ein Polizist, der in der Medjugorje gefahren ist und dann da auf einmal spürt, äh, mein Beruf ist ein anderer, ich werde Priester. Äh, das, ist, das hat auch so etwas Intuitives oft an sich, genau.
0: Ja, danke schön. Alles Gute an Schwester Beate. Und weiter geht's nach Bonn. Wieder zurück nach Mitteldeutschland. Und da bin ich mit Frau Zeller verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Ich
4: grüße Sie auch und alle, die zuhören. Ich möchte kurz in, die, in mein rebellisches Alter zurückgehen von 17 Jahren, wo ich eine ganz entscheidende Begegnung hatte. Meine Mutter hatte sich zum Muttertag gewünscht, dass ich beichten gehe. Und da ich eine Tante habe, die immer dafür gebetet hat, dass ich ins Kloster gehe, bin ich zum Beichte gegangen mit einem großen Groll im Herzen und habe und mein ganzes Herz dort ausgeschüttet, wie schrecklich ich das fand und wie ich diesen Druck erlebe. Und nun ja, er hat mir zugehört, der Pater, das war eine Werl. Und das Wunderbare war, er hat mich ausreden lassen, er hat mir zugehört und dann hat er zu mir etwas ganz Entscheidendes gesagt. Und er hat gesagt, in, in diesem Ganzen höre ich raus, Sie beschäftigen Sie sich mit Gott und es wird jetzt, in der nächsten Zeit werden sie eine Entscheidung treffen für oder gegen die Kirche oder Gott. Ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was er da gesagt hat, aber die Entscheidung für Gott kam. Und zwar sehe ich das jetzt wirklich nicht nur als eine Intuition von ihm, sondern ich empfinde es fast wie ein wie prophetischer Satz, weil ein Dreivierteljahr später habe ich einen, 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 einen jungen Mann getroffen, der... Ähm, äh, in dieser damaligen Jesus People Bewegung, die kam ja von den USA rüber, auch nach Deutschland, der damals von Drogen frei geworden ist. Und ähm, wir haben äh, viele Gespräche geführt und er hat äh, er hat mir wirklich ganz viel erklären können, warum Jesus am Kreuz gestorben ist und warum ja er hat mir die Bibel so vertraut und lieb gemacht und äh, und was mich am meisten imponiert hat, er hat zu mir gesagt, befreunden tun wir uns nicht, weil sonst du musst wegen Jesus musst du zu unserer Gruppe kommen. Es war eine Gruppe von 30 jungen Leuten, die alle von Drogen frei geworden waren und bei einer Bäckerfamilie mit sieben Kindern ähm, Zuflucht gefunden hat. Die haben ihr Haus geöffnet und wir haben uns dort immer getroffen zu Lobpreis und Gebet. Nun, das ist 1973 gewesen. 1974 habe ich mein, den Mann geheiratet, diesen jungen Mann. Wir sind jetzt fast 50 Jahre verheiratet. Und eins weiß ich ganz genau, als wir ähm, miteinander auch auf diesem Weg waren des Erklärens, viel verstanden habe ich nicht. Aber es gab einen Tag, wo auch mehrere für mich gebetet haben, dass der Heilige Geist mich berührt und all diese Fragen, diese Unruhe, die in mir war, zu einem guten Ende führt. Und da habe ich so an dem Abend habe ich erlebt, wie die Liebe Gottes mich ganz tief berührt hat. Und das Entscheidende war, am nächsten Tag konnte ich die Bibel lesen. Ich verstand auf einmal, ich wusste auf einmal, ich bin gemeint. Die Unruhe war weg, die Freude war da über Jesus. Und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang nicht verlassen. Diese Freude, dass Gott wirklich lebendig ist, dass er uns liebt, uns Menschen, dass er einen Weg sucht zu unseren Herzen und dass er, ja, dass er auch in unser Leben hineinspricht durch sein Wort, durch, durch vielleicht auch in anderen Menschen, durch Begegnungen und ich muss einfach nur sagen, danke diesem Priester, der mir den Weg zur Hoffnung gewiesen hat, dass ich etwas tun würde in meiner rebellischen
0: Zeit und darüber freue ich mich riesig. Ja, unglaublich diese Lebensbeispiele, die Sie heute hier alle zusammen einbringen in ihrer Vielfalt, aber auch in ihrer Offenheit und Ehrlichkeit. Und Frau Zeller, Sie erzählen das so, als wäre das gestern gewesen. Also das ist auch so tief beeindruckend. Danke. Alles Gute Ihnen. Vielleicht noch Danke dazu.
1: Gut, gibt's eigentlich. Das ist so so evident in sich, da brauchen wir keinen Kommentar mehr dazu. <lacht>
0: ich wollte Ihnen nur die Möglichkeit geben. ja Wir haben auch noch weitere Hörer, die ich gerne auch hier noch zu Wort kommen lassen möchte. Dann gehen wir weiter nach Mannheim und da bin ich mit Frau Icke verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ich sitze im Auto. Ich hoffe, dass die Leitung hält, weil zwischendurch war sie jetzt mal wieder weg. Ich bin hier im Hunsrück unterwegs. Also die Sendung hat mich sehr berührt. Und mir äh, ist mein Leben ähm, dann auch so vor meinem geistigen Auge abgelaufen. Und das, was die Dame vor mir sagte, ich war ja auch rebellisch und äh, bin auch aus der Kirche ausgetreten. Und es gab immer wieder Situationen in meinem Leben, wo äh, ich gemerkt habe, dass der liebe Gott die ganze Zeit seine schützende Hand über mein Leben gehalten hat. Ähm, ja, obwohl ich nicht mehr in der Kirche war, habe ich ja dann in irgendwelchen Situationen, die schlimm waren, habe ich dann immer das Vaterunser gebetet, ja. Und das und dann kam immer irgendwie Hilfe. Und äh, dann habe ich einen Job gesucht und ich habe äh, dann eine Steuerberaterin gefunden, die christlich war. Sie war in der Freikirche und über die Freikirche, die hat mich sehr angesprochen, bin ich dann wieder in so einen Alpha-Kurs gekommen. Und dann kam ich nach Mannheim. Äh, ich war, habe ja vorher in Berlin gelebt. Das ist ja auch quasi gottfreie Zone. Und dann war ich in Mannheim, kam plötzlich in eine ganz tolle Gemeinde, habe einen tollen diakon kennengelernt, der mir auch irgendwie so zusagte. Und so bin ich dann wieder zurück in die Kirche, weil ich gemerkt habe, das ist meins. Und, das, und dann, ich, wenn ich so zurückblicke, es gab so viele Situationen. Der Herr hat sich mein Leben lang um mich bemüht. Und jetzt bin ich wirklich auf einem guten Weg durch den Rosenkranz, und ich weiß, dass es den lieben Gott gibt und ich spüre das, weil sie sagen intuitiv so also in der Freikirche war es so, da haben welche für mich gebetet, haben so die Hand auf meinen Rücken gelegt und auch um zum um Heiligen Geist und da habe ich richtig gemerkt, wie so Gänsehaut mein Körper so von oben bis unten durchströmte und das sind auch so Momente, wenn ich als ich in Fatima war in der Rosenkranzbasilika bei dem Francesco zum Beispiel bei dem einen der Seherkinder da kam das auch, da habe ich, so, hab ich richtig so was Heiliges gespürt. Ähm, und ich weiß, ich bin ja ein ich bin Maria geweiht nach Montfort ähm, und ich bin jetzt so richtig eingenordet und der liebe Gott äh, hat mich jetzt so weit, dass ich ihn nie wieder verlassen werde. Ich werde diesen Weg nie wieder verlassen, komme was wolle. Und ich hoffe, dass meine Tochter auch diesen Weg geht, ähm, allerdings ohne Zwang. Sie muss sich freiwillig dafür entscheiden.
0: Hm. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Icke, dass Sie uns das aus dem Auto mitteilen. Eine gute Weiterfahrt Ihnen und auch im Glauben.
5: Danke.
0: Ja, Danke. wiederhören.
5: Tschüss.
0: Tschüss. Sehr schön. Weiter geht's noch nach Münster und da ist Frau Baumeister. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
6: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich höre ja auch gerne Ihre Vorträge. Also ich habe eine uralte Geschichte und zwar bin ich 90 Jahre alt, aber ich kann es immer nicht vergessen. Wir waren Kriegskinder, waren evakuiert und ich hatte noch sechs Geschwister und meine Mutter und ich, wir waren in Bayern. Und dann wurde meine Mutter schwer krank. Wir Kinder waren alleine auf dem Hof und Mutter musste nach Münster zurück ins Krankenhaus. Und nun haben wir uns abgewechselt und sind immer in die kleine Wallfahrtskirche Birkenstein gegangen und haben gebetet für Mutter, dass sie wiederkommt und dass sie uns wieder abholt. Und was passierte einem, war ich dran und ich war auch in der Kirche, Hab andächtig ich liebe Gottes Mutter, du musst mir helfen, du musst meiner Mutter helfen. Ich war zehn Jahre alt, also ein junges Mädchen. Darüber bin ich eingeschlafen und ich werde wach und es ist alles dunkel. Und ich kriegte Angst. Und wir wohnten auf einem Bauernhof und da musste ich eine große Wiese musste ich überqueren und da war immer eine Schafsherde und der Schafsbock, der kam immer so nah und ich hatte solche Angst. Ich musste aber rüber. Es nützte nichts. Also bin ich los, habe die Mutter Gottes angebetet. Helf mir, helf mir. Ich möchte wirklich, das nicht, dass die Schafe kommt. Und was kommt? Die Schafsherde kommt angerannt. Ich bin in die die Knie gegangen, habe gesagt, Mutter Gottes, jetzt, jetzt musst du mir helfen. Und was gar man glaubt es kaum, der Hund kam vom Hof und kurz vor meinen Augen wurde die Herde in eine andere Richtung geführt. Das hat mich dermaßen beeindruckt, dass ich immer, immer später, immer wieder an die Mutter Gottes gebeten Ich sagte, du hast mir so früh schon geholfen und meine Mutter ist auch wieder gesund geworden und das war auch ein kleines Wunder, denn damals gab es noch kein Penitent und meine Mutter hatte eine schwere Schwangerschaftsvergiftung und sie ist gesund geworden, weil der Ärztin gesagt hat, das Mittel ist noch nicht auf dem Weg, aber eine Mutter von sieben Kindern kann ich nicht sterben lassen. Sie ist auch gesund geworden und ist auch über 80 Jahre alt geworden. Ich wollte nur sagen, so eine kleine Geschichte ist für andere vielleicht ein bisschen komisch. Im Krieg können Sie sich das nicht vorstellen, wie es uns ging, aber das hat mich doch so beeindruckt, dass ich da wirklich wieder vom Oben und vom lieben Gott geholfen wurde. Und bin auch so geblieben. Herzlichen Dank, dass ich das sagen dürfte. Und ich höre auch ja. weiter gerne Ihre, Ihre Vorträge und alles, was da kommt. Dankeschön, um Gottes Wegen, für alle.
0: Danke Ihnen auch, Frau Baumeister. Und sehr schön, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und ja, eine wirklich ein Blumenstrauß hier von wunderbaren Geschichten, Begegnungen mit Gott, auch mit Heilungen. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich dringend auch brauchen, dass wir uns darüber austauschen, dass wir uns genau auch in diesem Licht sonnen, in diesem Licht Gottes. Ja, ich glaube eine, nein, jetzt habe ich das doch nicht gesehen genau, das kommt jetzt doch keiner mehr rein. Ja, Pater Busser, dann kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Er sah und glaubte über die Gabe der intuitiven Wahrheit schauen. Sie haben auch am Ende gesagt, das ist auch wichtig. Also man kann auch, das, in Intuition kann man auch ein bisschen lernen und man kann natürlich auch dafür beten. Und ich denke, das wäre jetzt wahrscheinlich auch noch der Ort, hier das zu tun, für alle, die zuhören, für alle, die es vielleicht nicht tun, aber die auch sich so sehr nach dieser Gabe oder nach so einem Erlebnis einer Gottesbegegnung auch sehnen. Vielleicht mögen Sie dann noch ein Gebet sprechen und uns dann noch den Segen mit auf den Weg geben.
1: Gerne. Heiliger Geist, du hast am ersten Pfingstfest die ängstlichen und zurückgezogenen Apostel zu mutigen, frohen und begeisterten Zeugen verwandelt so bitten wir dich, schenke auch uns immer wieder ein neues, kleines Pfingsten, dass wir unsere Ängste, unsere Sorgen überwinden, dass wir eine neue Freude, eine neue Zuversicht erspüren, weil du mit uns bist, weil du mit uns lebst und weil Gott der ist, der seine Schöpfung nicht verlässt und der immer wieder das Heil von uns Menschen auf sehr kreative Art und Weise bewirken kann. Liebe Gottesmutter, du bist die Braut des Heiligen Geistes. Du warst ganz offen für ihn. So konnte dann Christus in dir Mensch werden. Auf deine Fürsprache hin segne uns, erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön an Pater Busse. Alles Gute Ihnen und gerne auch auf Wiederhören auf die nächste Meditation mit Ihnen. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, wenn Sie das ein oder andere vielleicht nicht mitbekommen haben, kein Problem. Sie können diese und auch alle anderen Sendungen von Radio Horeb in der App nachhören, in der Mediathek sich herunterladen, wo oder wie auch immer Sie Radio Horeb im Auto über DRB Plus oder am Computer oder eben am Handy ähm, eingeschaltet haben oder ähm, es immer mit sich führen ja, genau, unter hohe.org, da finden Sie auch alle weiteren Informationen über den Sender. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen natürlich auch ganz herzlich danken fürs Zuhören und für Ihre Bereitschaft auch, Ihre ja teilweise doch wichtigsten Lebensbegegnungen und Lebenszeugnisse hier mit uns zu teilen und das auch für andere hörbar zu machen, damit uns das auch im neuen Jahr stärken kann. Ja, bleiben Sie uns treu im Gebet und auch mit Ihren Spenden, damit wir auch weiterhin auf Sendung bleiben können. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen und auch reich gesegneten Nachmittag. Ihre Anjuta
5: Engert.